0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich heiße Bertha Lackeberg und darf Sie heute begrüßen zur Buchvorstellung von Frau Monika Bleck, Deutsche Dämonen, Hexen, Wunderheiler und die Geister der Vergangenheit in Nachkriegsdeutschland. Die heutige Veranstaltung wird in Kooperation mit Stadtarchiv Stuttgart organisiert. Ich begrüße ganz herzlich unsere Autorin, Frau Professor Monika Black, die aus Knoxville in Tennessee zugeschaltet ist. Zwei bei uns ist schon Abend, sehr schöne Abend sogar. Bei Ihnen wahrscheinlich erstmal Mittag. Ich möchte kurz Ihnen unsere Gästin vorstellen. Frau Black ist Professorin für Geschichte an der University of Tennessee in Knoxville. Sie studierte an der University of North Carolina und University of Virginia. Dort erlangte sie auch 2006 äh, ihren Doktorgrad. Auf Grundlage ihrer Promotion entstand das Buch, das Buch Death in Berlin – From Weimar to Divided Germany, die mit Frankel Prize in Contemporary History und Hans rosenberg Book Prize ausgezeichnet wurde. Frau Black neben seiner Lehrtätigkeit ist auch Herausgeberin der Zeitschrift Central European History. Auf ihrer Internetseite schreibt Frau Black: „Ich betrachte mein Schreiben als eine Art historische Ethnographie und bringe ein starkes Interesse für das alltägliche Leben. Ich nehme an, dass auch das Buch, das Sie Frau Black uns heute vorstellen, aus dieser Beweggründen entstanden ist.“ das Buch ist 2020 in den USA erschienen und seitdem in niederländischen, polnischen und deutschen Übersetzungen erschienen, wie ich gerade vorher erfahren habe. Dann kommen noch Übersetzungen in portugiesische, chinesische und russische Sprache. Jetzt übergebe ich das Wort an Herr Riederer und Ihnen wünsche ich viel Vergnügen während des Gesprächs und intensiver Diskussion danach.
1: Ja, vielen Dank, äh, Frau Lackeberg. Mein Name ist Günther Riederer vom Stadtarchiv Stuttgart. Ein herzliches Willkommen auch von mir, besonders an Frau Professor Black. Ähm, es ist uns wirklich eine große Freude, dass wir Sie heute hier äh, zusammen mit der Bibliothek für Zeitgeschichte begrüßen dürfen und Ihr neues Buch vorstellen dürfen. Diese Veranstaltungen, die wir in Kooperation mit der Bibliothek für Zeitgeschichte durchführen, sind für uns als Stadtarchiv immer sehr besondere Veranstaltungen. Auch deswegen, weil sie uns die Möglichkeit geben, ein bisschen über unser traditionelles ähm, Forschungsfeld, nämlich die unmittelbare Stadtgeschichte Stuttgarts, hinauszugehen und den Horizont etwas zu weiten für allgemeine Fragen der Geschichtswissenschaft. Und äh, dieses Buch von Frau Black gibt uns dafür wieder eine sehr, sehr schöne Gelegenheit weil sie einen ganz neuen, einen innovativen Blick auf die deutsche Nachkriegsgeschichte eröffnet haben. Ähm, Im Klappentext ist von einer Gegengeschichte zum Wirtschaftswunder die Rede von einem Deutschland, das in den unmittelbaren Nachkriegsjahren in Trümmern lag. Dieses Land, zu ihrer zentrale These, Frau Black, die wir sicher im Verlauf des Abends diskutieren werden, war moralisch bankrott und wurde auch deswegen, wie Sie so schön schreiben, ich zitiere, ein von Dämonen heimgesuchtes Land. Und tatsächlich schildern sie eine ganze Reihe von bizarren, wirklich bizarren Geschichten. Das Buch handelt äh, ausgewiegt von der heilenden Wirkung von Staniolpapier, das aus Zigarettenschachteln gewonnen wurde, Marienerscheinungen auf freiem Feld oder auch Anschuldigungen wegen Hexerei. Alles Phänomene, die man eher in der frühen Neuzeit vermutet hätte, nicht aber in der gerade eben gegründeten Bundesrepublik. Und das alles hat ein sehr, sehr spannendes, ein fesselndes Buch, finde ich, gegeben, das, wie es für angloamerikanische Autorinnen und Autoren üblich ist, auch sehr, sehr gut und sehr gut lesbar geschrieben ist. Eine der Hauptfiguren im Buch, wir haben im Vorgespräch schon ganz kurz darüber geplaudert, ist der Wunderheiler Bruno Gröning. Und damit komme ich jetzt Ich würde aber gleich damit aufhören, ganz kurz zum Schluss noch auf die Stuttgarter Stadtgeschichte, der mir tatsächlich bereits bekannt war, weil es bei uns im Stadtarchiv eine Zeitungsausschnittssammlung gibt und dort eine Mappe, die den schönen Titel Wunderheilungen trägt. Und dort drin befinden sich tatsächlich Zeitungsausschnitte, die über einen Besuch von Bruno Gröning im Ende August, glaube ich, war es 1949, in Stuttgart berichten. Damals war der Gröning schon weit in Deutschland bekannt. Es hat sich sofort eine Menschenmenge um sein Auto gebildet und man hat auf Wunderheilungen gehofft, die allerdings zumindest hat es dann der enttäuschte Reporter der Stuttgarter Nachrichten geschrieben, auf dem Schlossplatz dann doch nicht stattgefunden haben. Also ich will nicht zu viel vorwegnehmen, soweit von meiner Seite, liebe Frau Bleck, wir freuen uns, dass Sie bei uns sind und wir freuen uns auf den Vortrag und ich darf Sie um Ihren Vortrag bitten. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, Herr Riederer. Ähm, ja, es, es war wirklich für, für mich, äh, es war wirklich mir eine große Ehre von, von Frau Lackeberg und von Herrn Rieder äh, äh, und von dem Kulturamt in Stuttgart eingeladen zu werden, äh, um mit Ihnen heute über mein Buch zu sprechen. Das Buch heißt, wie Sie sehen, äh, Deutsche Dämonen, Hexen, Wunderheiler, um die Geißen der Vergangenheit in Nachkriegsdeutschland. Es wurde in, in 2021 von Klett Cotta in einer deutschen Übersetzung von Herrn äh, Werner Roller herausgegeben. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie, dass Sie dabei sind und fürs Zuhören. Äh, viele Menschen, die den Titel meines Buches hören, fragen mich, ob das Buch von dem Okkultismus handelt. Und es stimmt ja, dass das Buch doch Phänomene behandelt, die oft unter den Stichwort Okkultismus fallen, wie beispielsweise Apokalyptik, Vorwürfe der Hexerei und seelische oder magische Heilkunst. Meines Erachtens gibt es zwei Ansätze, nach denen man die Geschichte von dem Okkultismus in der neuzeitlichen Geschichte äh, angehen kann. Die eine können wir vielleicht als die interne Geschichte bezeichnen. Hier liegt der Schwerpunkt an der Beschreibung von okkulten Praxen, Gruppen, Organisationen und ihren Anführerinnen und Anführern. Meine Herangehensweise in diesem Buch, so könnte man sagen, war dagegen sozusagen extern. Das heißt, es ging vielmehr darum zu verstehen, was merkwürdige und unerwartete Phänomene wie Hexenbeschuldigungen uns über die deutsche Nachkriegsgesellschaft sagen können. Den Kern des Buches also bilden die Sozialgeschichte und die gesellschaftlichen Beziehungen in den ersten Nachkriegsjahren. Ich habe die Historizität von einer Reihe von übernatürlichen Phänomenen der Nachkriegszeit ernst genommen da ich meinte, dass diese Ereignisse Formen eines gesellschaftlichen Schadens andeuteten. Sie wurzelten in grauenhaften Erlebnissen in Formen von Schuld und Scham, Verantwortlichkeit und Misstrauen und Verlust, die das alltägliche Leben unmittelbar nach der NS-Zeit prägten. Sie waren der Nachweis, einer gleichermaßen moralischen, gesellschaftlichen und epistemischen Lehre, die sich durch Niederlage und Zusammenbruch und durch die von den Alliierten beaufsichtigte Konfrontation mit dem Massenmord auftat. Also lassen Sie mich bitte äh, einige Dinge darüber sagen, wie ich auf dieses Thema überhaupt gestoßen bin. Eines Tages vor ungefähr, sagen wir, zwölf Jahren, jetzt, ähm, als ich dabei war, mein erstes Buch zu beenden, saß ich in dem Lesesaal äh, der Staatsbibliothek in Berlin und stieß auf einem Zitat für ein Buch. Das Buch hieß ähm, Hexen unter uns äh, von einem gewissen Johann Kruse. Und ich war fasziniert, äh, gelinde gesagt. Von dem, Titel, von, den, von dem Titel, der Autor Johann Kruse, der aus Dithmarschen in Schleswig-Holstein stammt, beschrieb in dem Buch die Angst vor der Hexerei, die Menschen in seiner Region behaftete. Aber nicht nur das. Das Buch wurde 1951 veröffentlicht und Kruse schlug Alarm. Er behauptete, dass seit neuestem, starker Anstieg an Fällen zu verzeichnen sei, in denen Menschen sich gegenseitig der Hexerei bezichtigten. Anders gesprochen, er schrieb, um ein spürbar akutes soziales Problem zu erhellen. Ich wusste nicht äh, in dem Moment, was ich aus all dem machen sollte. Gewöhnlich assoziieren wir äh, wie Herr Riederer schon gesagt hat, die Angst vor Hexen in der europäischen Geschichte mit der frühen Neuzeit. Jedoch verschwand das Phänomen des Hexereibeschuldigens niemals wirklich von der Bildfläche. Der Unterschied liegt vielmehr darin, dass in der Neuzeit mindestens nach dem 18. Jahrhundert auf die Anklagen keine weitreichende Hexenjagd oder Hinrichtungen folgten. Angst vor Hexen bestand in vielen Teilen Europas, weiterhin in der Moderne, nicht nur in Deutschland, aber auch in anderen Teilen Europas und in vielen anderen Regionen der Welt, wie Historikerinnen der vergleichenden Hexerei wie Wolfgang Beringer aufgezeigt haben. Angst vor Hexen, anders gesagt, gehört doch zu der neuzeitlichen Geschichte und gehörte zu der Geschichte Westdeutschlands in der 50 er Jahren, zu dem Zeitalter der Atomwaffen und der Sputniks. Nicht allzu lang, nachdem ich Kruses Buch gelesen habe, stieß ich auf den Wunderdoktor Bruno Gröning. Ein Heiler, der zu enormer Berühmtheit in besetzten Deutschland Anfang 1949 gelang. Gröning war ein Flüchtling aus Danzig, der nach seinem Dienst in der Wehrmacht und einem kurzen Aufenthalt in einem sowjetischen Kriegsgefangenenlager in Westdeutschland landete. Er war anfangs unbekannt, ausgenommen von von einigen kleinen Kreisen. Doch unter ihnen war er bekannt dafür, eine magische oder spirituelle Heilkraft zu besitzen. Eine Familie aus Herford, die von seinen Fähigkeiten gehört hatten, luden ihn im März 1949 an, ihren Sohn zu besuchen. Aufgrund einer, einer degenerativen muskulären Erkrankung war der Junge nicht mehr fähig, selbstständig zu stehen oder zu laufen. Niemand, nicht einmal die Eltern des Jungen, konnte die Tatsache erklären, dass ihr Sohn nach dem Treffen mit Gröning das erste Mal nach Monaten vom Bett aufstand und langsam und zögerlich zu laufen begann. Die Wirkung dieses Ereignisses war immens. Innerhalb von Wochen machten sich Tausende von Pilgern auf den Weg nach Herford, wo sie manchmal tagelang unter dem Regen standen, nur um einen Blick auf den Heiler des Jungen zu erhaschen. Schon bald wurde Gröning in die Ludolf-Krehl-Klinik, die Viktor von Weizsäcker geleiteten Klinik für Psychosomatik in Heidelberg, eingeladen, wo Experimente mit ihm durchgeführt worden sind. Gröning wurde Gegenstand einer Diskussion des Legislativausschusses im Bundestag. Er wurde vom Alexander Mitscherlich, der später zu einem der berühmtesten und angesehensten Gesellschaftskritiker der Bundesrepublik psychoanalysiert. Grönings Talente wurden hochgepriesen von vielen zeitgenössischen Politikern, wie beispielsweise des bayerischen Ministerpräsidenten Hans Ehart. Über Gröning wurde sogar ein Dokumentarfilm gedreht, er erschien auf dem Titelblatt von dem Spiegel. In 1965, also einige Jahre nach seinem Tod, deklarierte die neue Illustrierte Gröning zum bekanntesten Deutschen der Nachkriegszeit, der bekannter als Adenauer und Ehard gewesen sei. Das ist ein, ein Bild von Gröning. Der Ruf Grönings war derart, dass Menschen versuchten sogar sein Badewasser zu kaufen aufgrund seiner mutmaßlich äh, heilenden Wirkung. Als ich dann weiter erforschte, stoß ich auf andere Ereignisse, die schwer zu erklären waren. Ich fand Fallbeispiele von Menschen, die auf der Suche nach Exorzismen waren ich erfuhr von Marienerscheinungskulten in Heroldsbach in Bayern, aber auch doch in anderen Orten Westdeutschlands. Und ich fand Hinweise auf weit verbreitete endzeitlichen Vorstellungen und Gerüchten. Nun, ich hätte äh, über diese scheinbar verschiedene Themen, Apokalyptik, Formen der magischen Heilung, Hexerei und so weiter, separat schreiben können. Aber mir erschien es, als ob diese Themen zusammengenommen eine gemeinsame Geschichte über die 40er und 50er Jahren erzählen könnte. Eine Geschichte, die ich noch nie zuvor gehört hatte. Sie gestatteten nicht nur Zugang zu sozialpsychologischen Aspekten der Nachkriegszeit, sondern öffneten auch eine Tür in die spirituellen Umstände, der Nachkriegsgesellschaft. Vor allem aber ermöglichten sie eine neue Perspektive, von der aus man wichtige Aspekte der Nachkriegszeit untersuchen könnte. Die ersten Jahre nach dem Nationalsozialismus war Westdeutschland ein unheimlicher Ort. Ein Ort voller Geheimnisse, ein Ort der Ängste, dass das Verborgene enthüllt sein würde. Ein Land, dessen Regierung, wie der Historiker Norbert Frey aufzeigt, sukzessive Amnestiebestimmungen erließ, die allen Deutschen einen klaren Bruch mit der NS-Vergangenheit und das nicht nur in juristischen, sondern auch in einem psychologischen Sinn. Es war eine Zeit, wann einige Kritiker den kommenden Bürgerkrieg fürchteten. Dieser Bürgerkrieg manifestierte sich in der allen gegenwärtigen Möglichkeit, dass ein Bekannter, vielleicht ein Nachbar oder ein Kollege oder ehemaliger Mitarbeiter beschließen könnte, den Behörden einen Hinweis auf das eigene frühere politische Leben zu geben, darüber, was man in der jüngsten Vergangenheit getan hatte. Alexander Mitscherlich beschrieb die Atmosphäre in den ersten Jahren der Nachkriegszeit mit folgenden Worten. Er sagte, die Erkaltung der Beziehung der Menschen untereinander ist unfasslich kosmisch wie eine Klimaschwankung. Unmittelbar nach dem Holocaust, nach der Niederlage im Zweiten Weltkrieg und unter der Anspannung der ersten Jahre des Kalten Krieges pflegen viele Westdeutschen in aller Stille eine Reihe von Wunden und Gewissensbissen, Korruption knüpfte viele Beziehungen und eine grundsätzliche Entfremdung zwischen den Menschen setzte sich fort. Unbehagen und Befürchtungen und verschiedene Formen der Angst prägten die Spät 40er und 50er Jahre hindurch in dem Hintergrund während der Zeit des Wirtschaftswunders. Im Weiteren jetzt werde ich zunächst äh, über den Glauben an der Hexerei an die Hexerei sprechen, beziehungsweise als ein Beispiel anführen. Und dann werde ich später zu Bruno Gröning zurückkehren, um dann schließlich über den Zusammenhang dieser beiden Phänomene zu sprechen. Ab Anfang der 1950er Jahre meldeten Schlagzeilen von Norden bis zum Süden der Bundesrepublik Fälle von Nachbarn, die sich gegenseitig der Hexerei besichtigten. Derartige Anschuldigungen waren nicht ganz ge- äh, ungewöhnlich. Eine, äh, ein Kriminologe namens äh, Albert Hellwig veröffentlichte 1908 ein Buch, in dem er den Hexenglauben als einer Art kriminellen Aberglauben bezeichnete. Hellwig, ein Kirchengegner, machte dafür die, ich zitiere jetzt, die Dogmen der Kirchen, besonders der, Ka- der katholischen, die den Hexenglauben vielfach geradezu großziehen, verantwortlich. Aber die Geistlichen selbst, auch die Evangelischen, zeigten sich ebenfalls besorgt über Formen des Hexenglaubens in den Reihen ihrer Gemeindeglieder in den 20er und 30er Jahren. Die Anschuldigungen nach dem Zweiten Weltkrieg haben laut der zuverlässigsten zeitgenössischen Quelle zwischen Ende der 40er und Mitte der 50er Jahre zugenommen. Eine 1959 veröffentlichte Untersuchung zeigte, dass es in der Zwischenkriegszeit acht sogenannte Hexenprozesse gegeben hatte, während des Dritten Reichs, deren Elf Aber im Zeitraum von etwa 1947 bis 65 kam es im ganzen Land zu Dutzenden von Hexenprozessen. Die Presse prägte diesen Ausdruck. Zu den Schauplätzen zählten kleine Dörfer in ländlicher Umgebung, aber auch Klein- und Großstädte. Sie entwickelten sich zu einem Problem, das genug Besorgnis erregte, um ein kleineres Forschungsgebiet zu ihrer Untersuchung entstehen zu lassen. Aufsätze und Bücher wurden verfasst, unter anderem von einem promovierten Kriminologen und von mehreren Geistlichen. Konferenzbeiträge wurden vorgelegt, Leitartikel geschrieben und Landesregierungen schickten Weisungen an die örtlichen örtlichen, äh, Gesundheitsämter und Polizeidienststellen, mit denen die nachgeordneten Behörden aufgefordert wurden, Informationen zu diesem Thema zu sammeln. Zahllose Zeitungs- und Zeitschriftenbeiträge in den beliebten Periodika jener Zeit erzählten Geschichten von Verhexungen, und der Furcht vor dem verhext Im Gegensatz zu der Hexenangst des 16. und 17. Jahrhunderts ging es bei den westdeutschen Hexenvorwürfen der Nachkriegszeit nicht darum, Sex mit den Teufel zu haben, äh, zu haben, äh, nachts herumzufliegen oder unverletzt eine Treppe hinunterfallen zu können. Obwohl die Anschuldigungen magisches Übeltaten unterstellten, betrafen sie hauptsächlich gewöhnliches Eifersucht und Misstrauen. Diese Eigenschaft stimmt mit dem überein, was Anthropologinnen und Historikerinnen, die sich mit vergleichender Hexerei befassen, über Hexenängste deutlich gemacht haben, dass diese Angst obwohl sie ganz unterschiedlicher Formen annehmen können, oft mit Fragen des Misstrauens zusammenhängen und als Reaktion auf plötzliche gesellschaftliche Veränderungen und Unruhen ausbricht. Ängste vor Hexen und damit Anschuldigungen der Hexerei treten eher in Augenblicken der Instabilität, der Unsicherheit und des Unbehagen zutage, in Augenblicken also die sehr stark der Entwicklung gleichen, wie sie Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte. Sie kommen zur Geltung in Situationen, in denen das Vertrauen aufgrund eines dramatischen Wandels plötzlich seltsam anmutet und selbst ganz gewöhnliche Ereignisse, Krankheit, Unglück, Unfälle, Verletzungen eine ernstere Bedeutung Ein Todesfall oder eine Verletzung beispielsweise kann, wenn unmittelbar auf andere Rückschläge folgend, als nicht rein zufällig eintreten, sondern als von irgendjemandem inszeniert empfunden werden oder als geheime Verschwörung irgendwelcher Personen, die hinter den Kulissen agieren. Weit verbreitetes Misstrauen. Kann Anschuldigungen der Hexerei in Gemeinschaften wahrscheinlicher machen, wo Hexenkunst als ein kulturelles Idiom zwischenmenschlicher und gemeinschaftlicher Konflikte fungier- fungiert? Ein erster theoretischer Ansatz der Hexenkunst wurde vor ungefähr 100 Jahren von E. e. Evans Pritchard einem britischen Anthropologen, konzipiert. Ein Ereignis gleich welcher Art, erklärte Evans Pritchard, kann auf mehrere Ursachen zurückgeführt werden. Es gibt unmittelbare Ursachen. Ein starker Wind zum Beispiel verursacht den Sturz eines Baumes auf mein Haus, das dadurch zerstört wird. Aber man könnte auch fragen, warum ist gerade dieser Baum auf mein Haus eingeschlagen und somit auch, warum nicht ein anderer Baum, ein anderes Haus? Auf derart ultimative Fragen kann die Hexenkunst jedoch Antworten liefern. Wenn also in den 50er Jahren einige Westdeutsche die Frage stellten, Was ist der Grund für die Erkrankung meines Kindes? Warum sterben meine Schweine? Was verursachte den Sturz des Baumes auf mein Haus? Manchmal war die Antwort auf solche Fragen wegen der Hexerei, weil jemand gegen mich konspirierte. Anschuldigungen wegen Hexerei waren eine Sprache und eine Logik der Schuldzuweisung, wenn Glück insbesondere wenn das öfteren Erfahren anders, anderweitig nicht erklärt werden konnte. Das bestdokumentierte, bestdokumentierteste Beispiel eines solchen Phänomens im Nachkriegsdeutschland fand in Dithmarschen statt, der Heimat von Johann Kruse. Ein lokaler Heiler hatte einige seiner Klienten zu verstehen gegeben, dass vielleicht eine Hexe unter ihnen weilte. Eine Hexe, die ihnen im Geheimen Schaden oder Schäden, Entschuldigung, zufügte. Der Name dieses Heilers war Waldemar Eberling. Sein Erfolg als Heiler war teilweise darauf zurückzuführen, dass man glaubte, er besäße die Fähigkeit, Hexen zu identifizieren und sie durch entsprechende Rituale zu bannen. Eberlings Andeutungen gegenüber seinen, äh, einigen seinen, seiner Klienten, dass die unter Hexerei standen, lösten Angst und Panik in einer Dorfgemeinschaft aus, welche wiederum dazu führte, dass einige Menschen der Hexenkunst bezichtigt wurden. Eberling wurde vor Gericht gebracht, angeklagt wegen Verleumdung, fahrlässiger Körperverletzung und Verstoßes gegen das Heilpraktikergesetz. Eberlings Fall kam dann letztlich vor den Bundesgerichtshof. Am Ende wurde Eberling nur wegen Verstoßes gegen das Heilpraktikergesetz und in einem Fall wegen Verleumdung verurteilt. Das Strafmaß lautete auf vier Monate Gefängnis und eine Geldstrafe von 400 Mark. Nun, Eine Möglichkeit, wie man diesen Fall deuten könnte, wäre Eberling und seine Klienten als sogenannte Produkte anhaltenden äh, Aberglaubens zu betrachten oder als Überrest einer vormodernen Welt statisch und zeitlos, die unverändert von einer Generation an die nächste weitergegeben wird. Ich jedoch sah etwas anderes, die Überreste einer ganz bestimmten Reihe von gesellschaftlichen Bedingungen in der Nachkriegszeit. Gemeint sind starke Animositäten, die noch aus der Zeit des Nationalsozialismus herrührten und bis die 50er Jahre hinein anhielten, vor allem in Kleingemeinden mit unmittelbaren persönlichen Kontakten, wo jeder über jeden irgendetwas wusste. In den Behauptungen von Hexerei steckte mehr als nur die Spur von Konflikten, die über bloße zwischenmenschliche Probleme hinausreichten, sondern sie verwiesen auch auf ein kulturelles Unbehagen und auf damit verbundene Ängste. Und ich fragte mich, warum traten zu genau diesem bestimmten Zeitpunkt solche Ängste. Warum traten in den Jahren nach 1945, nach dem Nationalsozialismus, Ängste vor heimlicher Boshaftigkeit? Das westliche Marsch- und Moorgebiet von Dithmarschen war in den 20er und 30er Jahren die Heimat der militanten, bombenwerfenden und aggressiv antisemitischen Landvolkbewegung gewesen. Diese Bewegung sollte später von den Nationalsozialisten kooptiert werden, bei den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein früher eine, die bei Landtagswahlen in Schleswig-Holstein früher eine Mehrheit erringen sollten als in jedem anderen Teil Deutschlands. Letztlich brachte es die NSDAP, hier zu einem höheren Anteil von Mitgliedern an der Gesamtbevölkerung als in allen anderen Gebieten des Landes. Das Verhältnis lautete, auf 18 Personen kommt ein Parteimitglied. In manchen Teilen Dithmarschens waren mehr als 90 Prozent der Haus- und Grundbesitzer in der Partei gewesen. Das Bundesland mit den meisten ehemaligen NSDAP-Mitgliedern war auch der Schauplatz einer bedeutsamen Hexenangst in der Nachkriegszeit. In einem Land wie Schleswig-Holstein, in dem so viele ehemalige NSDAP-Mitglieder lebten, kann es wohl kaum überraschen, dass die Bereitschaft, Nationalsozialisten nach dem Krieg scharf zu kritisieren oder zu verurteilen bei breiten Bevölkerungskreisen oder bei den Behörden nur schwach ausgeprägt war. Nach einer Darstellung wurde bei den Entnazifizierungsverfahren im gesamten Bundesland nicht eine einzige Person in die Kategorien Hauptschuldiger oder Schuldiger eingestuft. Und mehr als 99% Prozent der Betroffenen gingen so so schon vor 1951 völlig rehabilitiert oder mit geringen Geldstrafen belegt aus den Verfahren hervor. In der vertrauten Umgebung der Gemeinden auf lokaler Ebene lebten diejenigen, die 1933 an die Macht gekommen waren und sie 1945 dann wieder verloren hatten, Seite an Seite mit anderen, die 1933 die Macht a- eingebüßt und nach dem Krieg wiedererlangt hatten. Viele Dorfbewohner werden sich in den 50er Jahren erinnert haben, wie die neue Ordnung der Nationalsozialisten sich eingerichtet hatte. Als die Diktatur sich durchsetzte an die Art, wie Eigentum, Macht und Ämter von den neuen Herren für sich beansprucht und unter Freunden, Freunden und Verbündeten aufgeteilt worden waren. Nach 1945 verloren die gleichen Freunde und Verbündeten miteinander äh, mitunter ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne. Es waren die Entnazifizierungsausschüsse, gebildet aus dem Kreis der politisch unbelasteten Personen, meistens Sozialdemokraten, die dafür die Verantwortung übernahmen. Diesen Ausschüssen fiel die Aufgabe zu, Mitbürgerinnen und Mitbürger einzuvernehmen, ihre Dokumente und Unterlagen zu prüfen und anschließend ein Urteil zu fällen und das in vielen Fällen über Menschen, die sie kannten. Wer durch frühere Mitgliedschaften als kompromittiert galt, wurde bei der Neuanweisung von Grundstücken nicht berücksichtigt oder musste sich in der Warteschlange hinter diejenigen einreihen, die als politisch nicht vorbelastet galten. In Gemeinden wie der Ort, in dem Eberling als Heiler tätig war, könnten nahezu alle Einwohner irgendetwas von einem anderen Mitbürger gewusst haben, wovon dieser nicht wünschte, dass man es weiß. Fast alle Einwohner könnten irgendetwas erhalten haben, was ihnen nicht zustand. Fast alle könnten etwas besessen haben, was ihnen nicht rechtmäßig gehörte. Wir können uns nur vorstellen, wie viel Misstrauen dieser Zustand säte. Und diejenigen, die in den Denazifizierungskomitees mitgewirkt haben, hatten sich bereitwillig mit Außenstehenden verbündet, mit der britischen Besatzungsmacht, um Mitbürger in ihre Gemeinde zu Fall zu bringen. Niemand vergaß so etwas ohne Weiteres. Hexerei war als Idiom sozialer Konflikte und des Misstrauens ein Teil einer umfassenderen Kultur der Denunziation Eine Praxis, die das Dritte Reich überlebte. Aus diesen Gründen könnte ich also diese Fälle nicht einfach als ein Ausbruch des Irrationalen oder der Anomalien abgetan. Ich wollte ihre Logik verstehen, wie sie funktionierten. Ich wollte sie vor dem Hintergrund sozialer Zustände in der frühen Bundesrepublik kontextualisieren. So ähnlich war es mit dem Fall von Bruno Gröning. Ich wollte verstehen, was seine Anziehungskraft und seine Tätigkeit als Heiler uns über die jeweiligen sozialen, psychologischen und spirituellen Landschaften dieser Ära erzählen könnte. Sehr viele bezeugten Grönings Heilerfolge. Sehr viele. Und genau das ist es, was mich interessierte. Nicht unbedingt seiner Person, aber warum er ein Objekt eines solch überwältigenden Vertrauens wurde. Warum er eine solche Faszination auf die Menschen ausübte. Oft wurde gesagt, dass Gröning seine größten Erfolge in der Behandlung von Leuten, die verschiedene Formen der Paralyse erlitten, erzielte. Daher interessierte es mich, was genau er behandelte und was die Menschen klagte, die zu ihm kamen. Historisch betrachtet haben Menschen oft Gesundheit und Krankheit mit Heiligkeit und der Sünde mit Moral und Leid, Fehlverhalten und Strafe miteinander verflochten. Und Geschichte kann verschiedene Formen von Krankheiten, bestimmte Symptome erschaffen, wie uns beispielsweise die Entstehung der Kriegsneurosen im Ersten Weltkrieg und das Auftreten von posttraumatischen Belastungsstörungen im Vietnamkrieg gezeigt haben. Meine Frage war also, Welche Art von spiritueller Medizin bot Bruno Gröning an? Funktionierte es auf eine bestimmte Art und Weise oder aber wurden Krankheiten auf bestimmte Weise erlebt im Kontext der jüngsten äh, Geschichte? Warum schienen einige Deutsche nach dem Krieg verschiedene Formen der Paralyse sowie Blindheit und auch Taubheit zu erleiden? Warum war Bruno Gröning ein so erfolgreicher Heiler? Was heilte er eigentlich und was machte seine Medizin so wirkungsvoll für viele Menschen? Vor seiner Abreise nach Rosenheim, wo er seinen größten Ruhm erlangte, hatte Gröning etwas Zeit in der Klinik von Viktor von Weizsäcker in Heidelberg verbracht wo ein Doktor namens G.H. Fischer einige Experimente mit Gröning durchführte. Die Resultate wurden in Teilberichten in der der illustrierten Wochenzeitschrift Revue veröffentlicht. Fischer, der... ähm Entschuldigung, Fischer, der der psychosomatischen Medizin sehr wohlgesonnen war, war ziemlich beeindruckt von Gröning, äh, mindestens zuerst, und lieferten einige Anhaltspunkte, wie das Kräfte funktioniert haben könnten. Im Dritten Reich hatte sich eine Kultur des grimmigen Stoizismus entwickelt. Für die Nationalsozialisten war die bloße Existenz ein Kampf um Leben und Tod, bei dem nur einige Menschen ein moralisches Recht auf den Sieg hatten. Die Ehre diktierte dabei, das Leiden stillschweigend zu ertragen seien. Die Nationalsozialisten rühmten Disziplin und Gefühlskontrolle im Angesicht des Schmerzes. Sie lobten das unsentimentale Hinnehmen von Tod und Verlust als besondere Tugend, als stolze Trauer. Führende Parteifunktionäre rügten die Öffentlichkeit gelegentlich sogar wegen einer Traurigkeit, die sie als ein besonders bösartiges und unheroisches Gefühl empfanden. Prominente Ärzte vertraten die Ansicht, dass leidende und kranke Menschen nicht verhätschelt werden sollten, sondern lernen müssten, Schmerzen mit Gleichmut zu ertragen. Eine 1944 erarbeitete psychologische Untersuchung von Menschen, die ihre Krankheitssymptome mit Luftangriffen in Verbindung brachten, warnte, dass Reden und Nachdenken über diesbezügliche Gefühle zu Depressionen führen Führen könne. Mit anderen Worten, Eine Kultur des Schweigens war nicht nur ein allgemeiner gesellschaftlicher Imperativ entstanden aus Tabus, die den Nationalsozialismus und den Krieg umgaben, sondern auch eine mit fachlicher Autorität ausgestattete medizinische Empfehlung. Und dennoch wollten die Menschen, dass Gröning sich ihre Sorgen anhörte, bemerkte Dr. Fischer. Tausende von Briefen erreichten Gröning, in denen die Menschen ihm ihre Gefühle der Scham, Traurigkeit, Schuld, des Schmerzes und der Minderwertigkeit enthüllten. Gefühle, die sie ansonsten strikt für sich behielten. Fischer erkannte, dass Gröning Vertrauen inspirierte, eine Qualität die sehr rar im im Angebot zu den Zeiten war. Und das war es, Fischer meinte, äh, was was Brunner Gröning so erfolgreich gemacht hatte. Es ist allseits bekannt, dass die Medizin im Dritten Reich instrumentalisiert und für das staatliche Eugenikprogramm dienstbar gemacht worden war. Zwangsterilisierungen und staatlich sanktionierte Gnadentötungen endeten zwar bald nach dem Krieg, aber das Vertrauen in die Ärzte würde nicht so einfach wiederhergestellt werden können. Die medizinischen Gerichtsverfahren in Nürnberg haben der Welt die schreckenerregenden Experimente an den Lagerinsassen und die gnadenlos technokratischen Entscheidungen der Mediziner über Leben und Tod offen dargelegt. Viele Mediziner setzten ihre Arbeit nach 1945 fort, aber sie taten das unter Bekanntgabe in den Schlagzeilen über Ärzte, die Ältere, Kranke und Schwache getötet haben. Psychiatrische Organisationen bestätigten, wenn auch euphemistisch, dass das Misstrauen, das ihre Arbeit umgibt, auf die vergangenen Epoche und die Euthanasieprozessen, also der NS-Vergangenheit und Nürnberg zurückzuführen sei. Missmut gegenüber der Medizin war aber auch durch andere subtilere Faktoren geformt. Eng Definitionen von Gesundheit und die Angst und das Schamgefühl, welche im Nationalsozialismus mit Krankheiten assoziiert wurden, waren noch immer weit verbreitet nach dem Krieg. Dies galt insbesondere, wenn es keine organische Grundlage für eine Krankheit gab. Klagten Patienten über einen Schmerz, für den sich kein erkennbarer körperlicher Grund lokalisieren ließ, suchten die Ärzte nach anderen Erklärungen. Diese Erklärungen konnten dem Problem des chronischen Schmerzes in unserer heutigen Zeit nicht unähnlich einen Schatten auf, dem Moral, auf den moralischen Zustand des Leidenden werfen, auf einen Mackel in der Familie verweisen oder einen Mangel an persönlicher Integrität andeuten. Vielleicht war der Patient ein Simulant, der eine Erwerbungsunfähigkeitsrente anstrebte oder dem es an der inneren Kraft oder persönlichen Charakterstärke mangelte, um harte Zeiten zu meistern. Vielleicht war der Patient zu sensibel oder willensschwach, oder es war bereits vor dem Krieg bei ihm oder ihr etwas schon nicht in Ordnung gewesen. Aus diesen Gründen könnten wir sagen, dass Gröning eine Art Seelsorgerische Fürsorge an Bord. Das alles hat aber mehr als nur eine Dimension, aus der man das Ganze betrachten kann. Ganz ähnlich zu seinem Pendant Waldemar Eberling behauptete Gröning, die Fähigkeit zu besitzen, diejenigen zu identifizieren, die er als bösen Menschen bezeichnete weswegen er diese auch aus seinen Versammlungen ausschloss, als zu niederträchtig geheilt werden zu können. Was meinte Gröning mit der Aussage, dass manche Menschen böse, schlecht, einer Heilung nicht würdig seien? Zwei Dinge sind an dieser Stelle zur Erwähnung wert. Zunächst einmal mag die seelische Heilung für säkulär eingestellte Ohren den Beiklang einfacher Wohltätigkeit haben. In der christlichen Tradition war sie jedoch mit komplexeren theologischen und moralischen Untertönen verbunden. Eine Wissenschaftlerin formte, formulierte es so, dass Krankheit und Behinderung als mit seelischen Folgen verbundene Erscheinungen betrachtet worden, äh, worden sind, entweder als Bestrafungen durch Gott oder als Offenbarungen bösartiger Mächte. Mit der Logik der Erlösung untrennbar verbunden ist die Vorstellung von der gefallenen Natur. Man kann nicht erlöst werden, wenn man nicht zuvor verdorben war. Christliches Heilen beschäftigt sich grundsätzlich mit Sünde, und Sündenvergebung. Wenn man also zu hören bekam, man sei unheilbar krank, es könne einem nicht mehr geholfen werden, so wie das Gröning tat, konnte das mit schrecklichen spirituellen Folgen verbunden sein. Und manche Menschen deuteten Grönings heraufbeschwören des Bösen auf genau diese Art. Dr. Karl Weiler, der Präsident der Bayerischen Landesärztekammer, wies Grönings Behauptung, ein Gottgesandter zu sein als eine Infamie zurück, weil er auf diese Weise den nicht gehalten zu einem von Gott verstoßenen Menschen stemple. Sie wären gezeichnet, sollte das heißen, als verdammte, unrettbar Verlorene. Wie hörte sich diese Theologie von Gesundheit und Krankheit, eine Laientheologie, die Theologie eines einfachen Menschen, in den 50er-Jahren an? Svenja Goltermanns Untersuchungen zu ehemaligen Soldaten, die nach dem Krieg in psychiatrischer Behandlung waren, zeigt beispielsweise Folgendes auf. Ehemalige Soldaten, die in Kriegsgefangenschaft geraten waren, bezeichneten die Zeit, die sie in Lagern verbracht hatten, zuweilen als notwendige Sühne, eine Form der Buße, von der sie sich eine Reinwaschung von ihren Sünden erhofften. Andere ehemalige Soldaten, die sich, die sich sicher waren, dass ihre psychischen Probleme in der Nachkriegszeit mit dem Krieg begangenen Verbrechen verbunden waren, begaben sich in manchen Fällen in psychiatrische Behandlung und versuchte, ihre Bekenntnisse ihren Ärzten vorzutragen. Nun zum Abschluss. Diese beiden Beispiele, die Gröning-Episode und der Eberling-Fall, öffnen ein Fenster, durch das wir einen kleinen Einblick in die unsichtbaren Dinge bekommen. Die Obsession mit dem Bösen, soziales Misstrauen, und Krankheiten, die aus spirituellem Unbehagen entstanden. Wir können die existenziellen Unruhen und Formen der Entfremdung in den frühen Nachkriegsgesellschaften erkennen. Die Ereignisse fanden sogar zu einer Zeit statt, in der die Straßen von Trümmer beseitigt wurden, die Schulen und Universitäten wieder geöffnet wurden. Neue politische Parteien waren entstanden das Transportwesen war wieder in in Gang gekommen. Eine neue Währung war eingeführt worden und es tauchten auch wieder Waren in den Geschäften auf. Das Alltagsleben hatte bereits wieder eine gewisse Gestalt angenommen. Aber Gröning und Eberling enthüllen die Unterströmungen anderer schattiger Realitäten. Wie ich anfangs schon erwähnt habe, die Verschiedenen Arten von übernatürlichen Massenereignissen, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland abspielten und sich in vielen Fällen mit Argwohn auf Sünde und Schuld, Heilung und Erlösung konzentrierten, hatten eine ganz besondere Note. Warum drehten sich so viele der Szenen, die mein Buch erzählt, um Fragen von Gut und Böse, Unschuld und Schuld? Dies ist eine zutiefst historische Frage, eine Frage von warum an diesem, an diesem Ort und warum zu dieser Zeit. Vielleicht die Leitfrage meines Buches ist, was es bedeutet, wenn eine Nation sich so rasch von der Richtung von Auschwitz auf den Aufbau eines völlig andersartigen Landes umstellen kann. Es war lange eine Hauptfrage der Historiographie gewesen, um zu, zu erhellen, wann die deutsche Nachkriegsgesellschaft wieder Normalität erreicht hat. Aber was blieb ungesagt? Was müsste verborgen bleiben, um nach einem Völkermord, nach einem Vernichtungskrieg und nach einem moralischen Zusammenbruch ein Gefühl von Normalität zu erreichen, Und was für eine Normalität war das genau? Wie standen die Menschen zueinander, als sie in den Trümmern ihrer zerstörten Städten standen, in dem Wissen, dass einige von ihnen schreckliche Dinge getan hatten in der Zeit des Nationalsozialismus und anderen wurden schreckliche Dinge angetan? Welche Beziehung pflegte man zueinander im Alltag, wenn man die Meinungsumfrage in 1949 vor Augen hält, dass neun von zehn Deutschen aussagen, dass man niemandem mehr trauen könne. Der anthropologische Ansatz, den ich in diesem Buch gewählt habe, war ein Versuch, eine neue Perspektive auf die Ehre zu bieten, in der die Wunderjahre selbst anstatt eine Rückkehr zum normalen Leben zu markieren, etwas unheimlich erscheinen. Wie hätte es denn sonst, äh, sonst sein können? In Essen, der Heimatstadt von Krupp, sollte die herrliche Synagoge, die 1913 in der Stadtmitte errichtet und in der Kristallnacht beschädigt worden, aber nach dem Krieg immer noch intakt war, mit einem Aufwand von 2 Millionen Mark wird renoviert werden. Sie wurde jetzt zum Ausstellungsraum für industrielles Design umgewidmet, umgewidmet. Für die Kochherde, Geschirrspülmaschinen und Bügeleisen, die bei der Modernisierung der Bundesrepublik Deutschland und beim Wirtschaftswunder mitwirkten. Ich habe versucht, die dissonanten und scharfen Widersprüche dieser Übergangszeit, so wie sie nun einmal war, zu erfassen. So sehr sich äh, so ich mein Buch auf die Hexe, so sehr sich mein Buch auf, auch auf Hexerei und Wunderdoktorin konzentriert, dieses Buch erzählt letztlich die Geschichte einer Gesellschaft, die moralisch und materiell zusammenbrach und danach mit dem auf- Neuaufbau in mehreren Sinnen beginnen musste. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, äh, Frau Black, für ganz interessanten Einblick äh, in Ihr Buch. Ähm, Sie können jetzt sich melden mit Ihren Fragen. Sie können Ihre Fragen in Chat stellen bzw. per Hand geben. Ähm, ich wollte sie fragen sie haben gesagt ähm, die ähm, die Glaube an Heiler Hexen äh, diese übernatürliche das hat die Lage in Nachkriegsdeutschland begünstigt dadurch dass Erlebte ähm, wurde verdrängt äh, aber auch gleichzeitig dass diese riesige Umschwung, was Politik äh, angeht, äh, stattfand. Oh, Frau Black ist weg. Ich hoffe, Sie hören mich.
2: Ja, ich kann ich Sie
0: hören. Höre. Ach, doch, okay. entschuldigung. Jetzt, jetzt sind Sie wieder da. <lacht> doch, doch. Jetzt habe ich mich gefragt, ähm, Wissen Sie vielleicht, wie war das in anderen Ländern nach dem Zweiten Weltkrieg, in DDR, Sowjetunion, Polen, Tschechoslowakei, da erlebte, war auch... äh, das Wichtige und nicht immer über alles hat man sofort gesprochen. Gab es auch solche Tendenzen? Und die andere Sache ist: War in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg auch sowas Ähnliches zu, zu beobachten? Können Sie vielleicht etwas dazu sagen?
2: Ja, ich werde versuchen. Das ist eine sehr. Können Sie, können Sie, können Sie mich hören?
0: Ja, ja, ja. Alles klar. Okay, gut.
2: gut. Es ist eine sehr große Frage und, und eine sehr wichtige Frage. Ich werde versuchen, ein bisschen zu sagen, dazu zu sagen. Also was Sie haben zuerst gefragt, was zum Beispiel in der DDR passiert ist oder vielleicht in Polen oder in, in der Sowjetischen Union. Also, leider kann ich sehr wenig darüber sagen. Also zu, zu der DDR habe ich versucht eigentlich ähm, die Art von Quellen zu finden, die ich in der Bundesrepublik gefunden habe, aber habe das, ich habe keinen Erfolg oder sehr wenig Erfolg gehabt. Das heißt nicht, dass diese Phänomene dort nicht, passier, nicht passiert haben. Es, meiner Meinung nach es, es ist es wahrscheinlicher der Fall dass ähm, solche solche Quellen, sagen wir, nicht äh, erhalten worden sind. Ähm, Ich muss auch sagen, dass ziemlich ziemlich wenige von solchen Quellen sind in der Bundesrepublik erhalten worden. Also das heißt, äh, ich meine, ich bin der Meinung, oder ich glaube, dass die, die meisten Archivarinnen, haben wahrscheinlich solche, solche Quellen die, wie die ich in diesem Buch benutzt habe ziemlich komisch gefunden und wahrscheinlich ist es sehr, ist ich glaube es ist sehr wahrscheinlich dass sie solche Quellen also irgendwie randmäßig empfunden haben und und, und die Quellen nicht behalten. Und ähm, was immer der Fall in der DDR, ich habe solche Quellen oder nur sehr wenige gefunden. Ähm, und über Polen und, und in der Sowjetunion, ich weiß eigentlich nicht zu der Zeit. Ich kann nichts, ich kann nichts sagen. Ähm, aber ich habe doch versucht irgendwas über der DDR zu sagen. Und ich würde gerne, also es ist, es ist in den letzten Jahren passiert, in den letzten zwei Jahren, seitdem das Buch äh, das erste Mal ähm, veröffentlicht worden ist, dass einige Leute mir kleine Hinweise gegeben haben über der DDR. Und ich würde sehr gerne ähm, diese ähm, Hinweisen ähm, folgen. Äh, was heißt das? Entschuldigung. Ähm, Und vielleicht werde ich das noch tun, aber im im Moment kann ich nicht viel sagen. Es tut mir leid. Oh, und Ersten Weltkrieg haben Sie auch gefragt. Entschuldigung, ja. Ja, es gab auch, es gab, also es es gibt eine, eine, einige sehr wichtige Bücher darüber, äh, was in in Deutschland und auch in Großbritannien und in Frankreich mit solchen übernatürlichen ähm, Fällen, ähm, also es gibt einige Bücher, die die äh, ähnliche, sagen wir, ähm, übernatürlichen Fällen beschreiben. Ähm, es, gab, es gab eine Menge von, von Heiler in, in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg, also ähm, äh, die sogenannte, ähm, wie hießen die jetzt? Ähm, ähm, Entschuldigung, ich ich kann das Wort im Moment nicht finden. Aber es es gab eine Menge von Heilern in in Deutschland in den Jahren nach dem dem Ersten Weltkrieg. Und es gab auch Marienerscheinungen und und ähnliche Phänomene. Aber was 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 ich in diesem Buch sagen will eigentlich, ist, dass es gibt vielleicht zu jeder Zeit solche Phänomene. Was ich fragen wollte und was ich in dem Buch gefragt habe, ist, was haben diese Phänomene direkt nach dem Zweiten Weltkrieg und direkt nach dem äh, Dritten Reich? Was war ihre Bedeutung? Ich glaube nicht, dass solche Phänomene immer das Gleiche bedeuten und äh, dass sie für Leute, ich glaube, dass sie für Leute sehr verschiedene Bedeutungen haben können, wenn das richtig gesagt worden ist. Ich
1: weiß es nicht. Frau Bleck, ich würde gerne noch mal anknüpfen an die Bemerkungen, die Sie zur Quellengrundlage des Buches gemacht haben. Ich war ja beeindruckt von der Vielzahl an archivischen Quellen und auch unterschiedlichen Archiven, die Sie ausgewertet haben. Ähm, Auch von den ganz unterschiedlichen Quellengattungen, die im Buch äh, analysiert werden, also Gerichtsakten, Polizeiberichte, Zeitungen natürlich, äh, Briefe, Berichte allgemein. Ähm, In einer Rezension des Deutschlandfunks habe ich dann gelesen äh, im Netz, dass äh, sie einzelne Vorgänge bis in die Archive in der deutschen Provinz verfolgt haben. Jetzt ist das Wort Provinz im Deutschen natürlich ein bisschen negativ behaftet. Ich finde das ja gut, äh, sozusagen in die hinunterzusteigen, auch auf die Ebene der kommunalen Archive, auch wenn das mein besonderes Interesse ist. Aber wie sind Sie bei der Recherche vorgegangen? Sie haben das schon ein bisschen angedeutet. Ähm, die, diese Sachen stehen ja nicht in, im Mittelpunkt. Ähm, wie haben Sie diese ganz unterschiedlichen Unterlagen gefunden? Wie sind Sie vorgegangen?
2: Ja, also jede Historikerin äh, will gerne über solche, äh, solche Themen diskutieren. <lacht> wie ich das alles gemacht habe oder wie ich die verschiedenen Quellen gefunden habe. Also zuerst muss ich sagen, dass es gab eine sehr... Äh, ähm, oh, was heißt das jetzt? Entschuldigung. Es, sagen wir jetzt, es, es gab einen Artikel von einem Historiker namens... Äh, Dr. Florian Mildenberger über Brünner Gröning und ich habe diesen Artikel zuerst gefunden und gelesen und Herr Mildenberger hat wirklich eine eine, ähm, unglaublich, eine unglaubliche Arbeit in diesem Artikel gemacht, weil er ist vielleicht in jedem Archiv in ehemaligen Westdeutschland gewesen, wo es Quellen über Brünner Gröning gibt. Also überall ist er gewesen. Ähm, obwohl ich muss auch sagen nun dass ich das Buch äh, fertig geschrieben habe und es ver- veröffentlicht worden ist, ähm, ich habe äh, ich, es, es ist mir klar geworden, dass man kann Quellen über Brünner Gröning finden in fast jedem Archiv in dem ganzen Land, weil er so berühmt zu der Zeit gewesen ist. Ähm, so, zuerst hatte ich der, den Artikel von, von, von Herrn Mildenberger und das war eine Art von, äh, also ich konnte seine, seine, seine Quellen, ähm, seine Fußnöten ähm, ganz genau äh, äh, folgen, aber äh, die, die Quellen über, äh, über Hexerei sind, sind viel, viel äh, Das war, in in einigen Instanzen war das nur Glück, weil ich habe, sagen wir, eine Quelle gefunden und dann irgendwie äh, Hinweise auf auf einem anderen Archiv, wo ich vielleicht andere finden konnte und die, waren, die meisten waren kleinere ähm, Archiven. Und ich muss sagen, also persönlich, für mich ist das immer sehr interessant, in kommunalen Archiven zu recherchen, weil erstens, es gibt, ist, man, ist, man ist normalerweise ganz alleine dort und hat hat äh, eine Übersicht über den ganzen Archiv und kann äh, arbeiten, wo man möchte und die Leute, die, die in kleineren Archiven arbeiten, sind meistens sehr, äh, sehr froh, dass man dort ist und will arbeiten und so, ich, ich, habe, ich habe die Möglichkeit gehabt, mehreren kleineren äh, Archiven zu, 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 zu besuchen und wirklich musste ich die Quellen irgendwie zusammenbasteln, weil, ähm, weil ich ich habe vielleicht eine Quelle hier gefunden und eine dort und eine dort und ich musste das alles sozusagen in einer Geschichte einreihen. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob ich äh, ich, ähm, Ihre Frage ähm, beantwortet habe, aber Sie können mir bitte sagen, wenn wenn nicht.
1: Ja, ich sehe gerade das, die Kollegen, die im Stadtarchiv sitzen und zugucken, die ich von hier aus herzlich grüße, im Chat genau dieselbe, <lacht> dieselbe Frage gestellt Um Welche ungedruckten bzw. archivalischen Quellen haben Sie ausgewertet? Ich,
2: habe, ich muss sagen, ich habe immer die interessanteste Quellen in, in kleineren Archiven gefunden. Wirklich.
0: Da wollte ich so anknüpfen an diese Frage, äh, was für Akten waren das am meisten? Also irgendwie polizeiliche Akten oder Verwaltung, also Staatverwaltung oder irgendwie private Nachlässe?
2: Nicht so viel private Nachlässe. Verwaltungen, also. Ähm Verwaltungen und ähm, also verschiedene Ämter, sagen wir Gesundheitsämter oder äh, doch auch Polizei, ähm, Polizei, äh, ähm, was heißt das jetzt? Ich muss wirklich nach Deutschland bald, sodass ich nicht mein ganzes Deutsch verliere, ähm, Berichte, Polizeiberichte zum Beispiel, ähm, aber auch also mit Gröning war das sehr leicht, weil, weil es so viele Quellen über ihn gibt und die sind die sind oft sehr, also sehr reiche Quellen. Ähm, längere Briefe, längere Berichte von, von der Polizei, aber auch von, von Zeitzeugen. Ähm, sehr interessante Quellen. Ähm, Aber über über Hexerei, ich habe auch eine eine Menge von äh, Zeitschriften benutzt oder oder, ähm, ähm, Zeitungsausschnitten und sowas.
1: Also, ähm, bin ich zu hören, ja. Ähm, Sie haben auch ganz viele Quellen von Staatsanwaltschaften benutzt, weil es ja immer wieder gerichtliche Prozesse gab, um... Die Frage, ob jetzt Wunderheilungen stattgefunden haben und wie man das ja auch dann juristisch bewerten soll. Also das, das nimmt auch einen großen Raum ein, das kann man noch dazu fügen. Ähm, ja, ich, also ich habe es ja eingangs schon erwähnt, Sie haben es jetzt auch im Vortrag auch nochmal darauf hingewiesen, Bruno Gröning steht ja sehr im Mittelpunkt des Buches. Und ähm, ich habe mich zum einen gefragt, warum das so ist. Es ist klar, er ist eine sehr bekannte Person, Sie haben dieses Zitat auch auch im Vortrag und im Buch auch gebracht, er ist bekannter als Adenauer und Erhard. Ähm, ich weiß, es ist natürlich immer schwierig, sowas zu bewerten, aber ähm, warum haben Sie Gröning so in den Mittelpunkt gestellt? Und ich hatte dann ähm, teilweise auch das Gefühl, es geht so in Richtung, ein bisschen eine verkappte Biografie von diesem Bruno Gröning. Ähm, es gab dann prompt auch in den Rezensionen so leise Vorwürfe, das Buch ist ja sehr gut rezensiert worden, aber so leise Vorwürfe, dass es etwas unausgewogen sei mit diesem eindeutigen Schwerpunkt auf den Bruno Gröning. Was würden Sie dieser Kritik entgegnen? Warum haben Sie sich auf den Bruno Gröning so stark konzentriert?
2: Ja, es ist ist eine sehr gute Frage und eine sehr faire Frage, finde ich. Und ich, ich befand das auch, als ich das Buch geschrieben habe, wie viel was für eine Präsenz Gröning in dem Buch gehabt hat. Also zuerst ist das eine, eine Frage der Quellen. Also ich habe mehr Quellen von Gröning als sonst. Und ich konnte viel mehr über Gröning sagen. Es gab viel mehr ähm, Zeitungsberichten von Gröning. Gröning selbst hat viel ähm, nichts viel nicht, nicht geschrieben, aber viele von seinen Vorträgen sind äh, von seinen Anhängern aufgeschrieben worden. Und die sind alle im Internet jetzt. Also man kann die jetzt heute lesen, in vielen vielen Sprachen auch. Ähm, So, es gab einfach viel mehr über Gröning zu finden. Aber ich würde auch sagen, dass ähm, Gröning ist eine sehr wichtige Person eine sehr wichtige Person zu der Zeit. Wenn die, wenn die äh, Zeitschriften sagten, 1965, dass er der bekannteste oder wichtigste Person der Nachkriegszeit war, ist das n- natürlich zu unseren Verhältnissen etwas lächerlich. Aber die haben das empfunden und die fanden das ganz interessant. Also was bedeutet das, dass, dass, dass Gröningsamt irgendwie eine vergleichbar war mit der, also in von seiner Berühmtheit her, aber auch von seiner Bedeutung her, war irgendwie mit mit, mit Adenauer vergleichbar, das ist, äh, das fand ich sehr, sehr interessant und, und ich, ich konnte das nicht einfach übersehen, dass ähm, wenn ich ein Buch über die unmittelbare Nachkriegszeit äh, schreiben wollte, müsste ich das ernst nehmen, würde ich sagen, ja.
1: Also es ist ja immer sehr schwierig in die Köpfe der Leserinnen und Leser eines Buches hineinzuschauen. Also man kann schlecht sagen, wie das Buch aufgenommen wird, aber zumindest ähm, sozusagen die öffentliche, das was wir in Zeitungen oder in den darüber lesen, die sind ja sehr positiv. Also ähm, und ich glaube, ich darf das erwähnen: Die Bundeszentrale für politische Bildung wird das Buch in sein Programm aufnehmen. Also auch das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass ein großes Interesse an diesem, am Buch und am Thema überhaupt besteht. Ich sehe das im Chat, meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Stadtarchiv sich nicht trauen, die Kamera anzumachen, aber sie haben geschrieben, wissen Sie, ob das 1950 in Freiburg von Hans Bender gegründete Institut für Grenzgebiete der Psychologie in Zusammenhang mit den von Ihnen geschilderten Phänomenen steht? Hm.
2: Das ist auch eine sehr gute Frage. Also ich habe dort gearbeitet. Ähm, Herr Bender, ich habe dort in in dem Archiv in Freiburg gearbeitet. Herr Bender wusste absolut von diesen Phänomenen. Er wusste von Gröning, hat ein bisschen darüber geschrieben. Äh, Einige von seinen Kollegen haben darüber geschrieben. Ähm, So, Bender war meiner Meinung nach, oder nicht meiner Meinung, meines Wissens nach, nicht, äh, ähm, ist, ist nicht ähm, direkt in Verbindung mit Gröning gewesen. Äh, aber wie gesagt er hat, er hat von Gröning gewusst denn, und hat äh, von, ihn, von ihm äh, einige Sachen geschrieben. Ja. Das ist eine sehr interess- ein sehr interessantes Ort zu arbeiten auch in Freiburg. <lacht>
0: Ich glaube, Freiburg, das ist auch ganz allgemein Reiseverhalten, nicht nur für ja, Zoom- arbeit Stimmt, ja. Ähm, wegen die Sonne. Wegen die Sonne. Obwohl, dich heute fehlt uns in Stuttgart gar nicht. Genau. Ja, ähm, ich hätte so eine Frage an Sie ähm, was würden Sie sagen? Was lernt uns Geschichte von Bruno Gröning? Ich meine jetzt letzte Jahren in Corona-Zeit die Verschwörungstheorien wurden äh, immer äh, populärer und zogen immer äh, breitere Kreisen. Äh, was lernt uns das? Ich erinnere mich selbst zum Beispiel aus Polen nach 89. Unglaublich populär war die Person von Kaspirowski, der auch durch Fernseher heilte. Ähm, ja, wie, wie wurden Sie das sehen? Ja,
2: das ist so interessant von Kaspirowski. Ich habe äh, vor zwei Jahren, glaube ich, jetzt einen ein Student gehabt, der von, über Kasperovsky äh, geschrieben hat. Und ich fand es wahnsinnig interessant. Ähm, Ja, also was Bruno Gröning uns zu unseren Zeiten lehrt, glaube ich, ist, ist, äh, ist, wie wie, ähm, gefährlich soziales Misstrauen sein kann. Also in den USA, ich weiß nicht genau in Deutschland, weil es ist jetzt fast drei Jahre, seit ich das letzte Mal in Deutschland gewesen bin, in den USA, wir sind in einer Krise. Das ist nicht ähm, äh, überschätzt. Ähm, Wir sind in einer Krise und diese Krise ist zum Teil... ähm, ähm, Wie sagt man das? Diese Krise ist zum Teil äh, verbunden damit... Dass wir uns nicht mehr, dass wir unter uns kein Vertrauen mehr haben. Und äh, dieses ähm, soziales Missvertrauen infiziert jedes Aspekt von unserem gesellschaftlichen Leben, Politik, alles. Ähm, und es ist sehr, sehr schwierig und sehr, sehr, sehr gefährlich. Und wenn ich jetzt für mich selbst, wenn ich an Bruno Gröning denke, ich, ich erinnere mich immer, an, der, äh, äh, an dem Tat oder an, an, an dem, äh, äh, Tatsache Entschuldigung an der Tatsache, dass die Deutschen haben irgendwie gelernt, miteinander weiter umzugehen nach dem Zweiten Weltkrieg. Es hat eine Weile gedauert, seitdem dieses soziales äh, Vertrauen wieder aufgebaut werden, konnte, aber es ist passiert. Und vielleicht ist ist soziales äh, Vertrauen wieder aufgebaut worden, äh, weil äh, einige Sachen verdrängt worden sind. Vielleicht ist das auch der Fall. Aber wie immer es es, äh, gemacht worden ist, äh, Vertrauen hat sich wieder eingesetzt. Und in den USA jetzt, ich ich frage mich, wirklich jeden Tag, was wir tun tun können, um wieder miteinander umzugehen. Äh, ähm, Und und ich ich sehe wirklich keine Licht. Ich will das ganz ehrlich sagen. Ich sehe keine Licht. Wir sind sind jetzt in einer sehr gefährlichen Situation. Und ich hoffe sehr, dass die die Situation in Deutschland besser ist, dass es doch Leute äh, gibt, äh, Mandat von Masken und so äh, äh, und die äh, äh, Impfgegner und so, äh, ich weiß, dass es solche Le- Leute gegeben hat, aber ich hoffe jedenfalls, dass es eine we- weniger äh, Teil de- der Bevölkerung, Bevölkerung gewesen ist als bei uns. Hier ist das äh, so, so, ähm, so völlig politisiert worden, dass ähm, die Leute, äh, ja, also ich habe genug über uns gesagt, äh, glaube ich, aber ich, ich will nur sagen, dass, dass wenn, wenn ich denke an Gröning und was er uns zu lehren hat, ich denke, an, die, die, ähm, ich denke an, an Vertrauen. Und was es bedeutet, wenn eine, wenn eine Gesellschaft kein Vertrauen mehr hat.
0: Äh, zwischendurch können wir noch ein... Chat-Frage stellen. <lacht> ähm, von ist die Frage, wie haben sich die Kirche in dieser Zeit zu Gröning positioniert? Äh, auch ihre Aufgabe ist diese Seelsorge und die Themen Schuld und Vergebung und auch zu Vorwürfen von Hexerei. Ähm.
2: Die Kirchen haben eine sehr verschiedene, ähm, also sie haben sich sehr verschieden äh, ähm, mit mit Gröning behandelt. Ist das richtig? Nein, wahrscheinlich nicht. Entschuldigung. Jedenfalls, ähm, also es gab einige Geistliche, die Gröning sehr gut empfunden haben und und fanden, fanden ihn sehr gut, dass er die Leute zurück zu zu Gott ähm, bringen wollte, was auch irgendwie der Fall war. Äh, Aber es gab auch Geistliche, die Gröning sehr sehr schlecht gegenüber äh, gesehen haben und ähm, Und in in beiden Kirchen würde ich sagen, es gab gab katholische Geistliche, die ihn gut gefunden haben und katholische Geistliche, die ihn sehr schlecht gefunden haben. Das ist auch der Fall bei den evangelischen Geistlichen. Also eine eine der besten Quellen, die ich gefunden habe, war in Herford, eine, ein Pastor namens Kunst, Pastor Kunst, hat eine längere, ein, ein längeres Bericht über Gröning geschrieben. Und er hat versucht, äh, ein bisschen von, sagen wir, Grönings Theologie zu verstehen. Äh, er, er hat versucht, über ähm, die Theologie, von, von, die Theologie von, von Gröning zu schreiben. Und ich fand das sehr interessant. Und Kunst zum Beispiel fand Gröning sehr gut. Er wollte, dass äh, er fand es ganz interessant, dass so viele Leute zu ihm, zu ihm gekommen sind. Und er hat sich darüber gewundert, aber er fand Gröning, ähm, er dachte dass, dass Gröning eine, eine ähm, Ja, dass Gröning die richtige Einstellung zu Gott gehabt hat und, ähm, und fand seine was heißt Piety? Ähm, es ist schlimm. Hm. mit
1: Frömmigkeit, glaube ich.
2: Seine Frömmigkeit, danke schön, vielen Dank, vielen Dank. Ja, genau. Viele Geistliche, zum Beispiel Herr Kunst, äh, wie der ich, den ich gerade beschrieben habe, Kunst dachte, dass Gröning äh, ein, ein, sehr frommer, ein, ein sehr frommer Mann war. So, es war verschieden.
1: Ich würde gerne nochmal auf ähm, das Thema, ähm, was, was kann uns... Bruno Gröning oder diese Phänomene ähm, der 50er Jahre, was können Sie uns heute noch sagen? Ich bin auch sehr pessimistisch, ehrlich gesagt, ähm, weil ich auch den Eindruck habe, dass die Spaltung der Gesellschaft immer mehr zunimmt, ähm, dass es einen wirklich einen Boom von Verschwörungserzählungen gibt. Eigenartigerweise, aber das ist tatsächlich nur ein, ein, ein winziger Nebenaspekt, den ich mit Frau Lakeberg bei der Vorbereitung äh, sind wir draufgekommen. Es spielt immer Aluminium eine große Rolle. Also Bruno Gröning hat ja diese Alukugeln geformt ähm, und dann mit Heilkraft aufgeladen. Das wird bei Ihnen ja ausführlich beschrieben. Ähm, und heute, in den heutigen ähm, bei den heutigen Querdenkern spielen die Alu-Hüte eine große Rolle. Also wir konnten, Frau Lörkeberg und ich, uns nicht erklären, woher dieses diese Begeisterung für das Alu bei Verschwörungserzählungen äh, herkommt. Also wenn Sie da eine Idee haben, sind wir sehr dankbar. Aber ähm, eine Rezension hat ja auch behauptet, dass der Gröning heute weitgehend vergessen ist. Das stimmt schon. Ich habe den ja auch vorher nicht gekannt, bis ich diese... Mappe aus der Zeitungsausschnittssammlung bei uns rausgezogen habe, der der Name war mir nicht bekannt. Aber ich habe dann beim Surfen im Netz festgestellt, es gibt heute noch eine Gröning-Gesellschaft, die sehr, sehr aktiv ist und die sozusagen den Gröning immer noch verehrt, als, als Heiler auch verehrt. Hatten Sie jemals Kontakt mit der Gröning-Gesellschaft, mit dieser heute noch aktiven Gesellschaft? Oder hat es sogar vielleicht jetzt als Reaktion auf dieses Buch ähm, irgendwie eine Art von Einflussnahme gegeben oder auch von Seiten der der Gröning-Anhänger jetzt sozusagen eine ähm, Kontaktaufnahme gegeben?
2: Ja, das ist sehr interessant, finde ich. Ähm, ich. Ich habe Kontakt nicht aufgenommen mit der Gesellschaft, mit der Gröning-Gesellschaft, weil, ja, ich wollte eine kritische Geschichte schreiben und ich wollte nicht, meiner Meinung nach wäre das ein bisschen kompliziert, weil dann, wenn ich, sagen wir, ähm, äh, ein, ein, ein einen Menschen von, von der Gesellschaft befreundet hatte und dann will ich eine, eine kritische Geschichte schreiben. Ich fand, das, das konnte vielleicht ein bisschen kompliziert sein und so. Ich habe das nicht gemacht. Ich habe einige sehr komische Briefe bekommen. Ich weiß nicht genau, von wem ich diesen Briefen bekommen habe, aber ich bekomme ab und zu also Briefe, also per Post. Richtige Briefe ähm, und auch per E-Mail und einige, ich weiß nicht, ich äh, ich, ich weiß nicht, äh, wer diese diese Briefen geschickt hat, aber einige ähm, scheinen vielleicht von äh, einem Gröning-Fan zu sein. Ich weiß es nicht genau. Ich wollte auch sagen, es ist vielleicht für für Sie interessant, dass auch hier in Amerika es äh, Gröning-Anhänger gibt und vor vielleicht vier, fünf Jahren eine Freundin von mir hat ein Flugblatt gefunden. Ich weiß nicht genau, wo sie den Flugblatt gefunden hat, aber sie hat ein Flugblatt gefunden, wo einen ein, ein Vortrag von Gröning-Anhänger beschrieben wurde, dass, dass so ein Vortrag sollte irgendwann in, in, in den nächsten Wochen behalten, äh, nicht behalten, äh, sollten, äh, äh, ich werde jetzt müde, glaube ich. Entschuldigung. Ähm, ähm, sie, sie hat einen Flugblatt gefunden, worin beschrieben wurde, dass, dass Gröning, Gröning ähm, Fans über Brüner Gröning sprechen würde an einem Abend. Und, ähm, und das ist, sollte stattfinden in Asheville, North Carolina. Asheville, North Carolina ist vielleicht zwei Stunden von mir entfernt. Und so, ich ich, ich würde eigentlich sehr gerne wissen, wie weit verbreitet die Kreisen von von Gröning-Anhänger in Amerika, in Europa, in Asien ähm, überhaupt sind. Das wäre für mich auch sehr interessant.
1: Und äh, bei dieser Vorliebe fürs Aluminium können Sie uns auch nicht. So, Aluminium.
2: Ich weiß es auch nicht. Und es war auch es war auch so bei uns der Fall während des Kalten Krieges, dass Leute kleine Alu-Mützen ähm, gemacht haben. Ich weiß es auch nicht. J- jemand soll eine Geschichte davon schreiben.
0: Ja. Vielleicht Sie. <lacht> Ja, wir haben eine Frage eben von Frau Lönigke. Sie hat eine Frage ähm, zum zweiten Heiler, den Sie in Ihrem Buch äh, geschrieben, äh, beschrieben haben, der als Hexenbahner bezeichnet wurde. Ähm, wurden die, äh, werden die Methoden beschrieben, mit denen er die Hexen identifizieren konnte?
2: Ach so, ja, gute Frage. Ähm wie er die identifizieren könnte, nicht so, nicht so deutlich. Also das, das wird nicht so deutlich beschrieben. Er beschreibt ganz viel über, wie er Hexen bannen könnte und was für Maßnahmen er genommen hatte, äh, vorgenommen, vorgenommen hatte, um, um Hexen zu bannen. Aber Hexen zu identifizieren, es, es schien mir, als ich die Quellen gelesen habe, dass er einfach ein Gefühl gehabt hat, dass der oder der oder die äh, irgendwas Besonderes ähm, hatte oder irgendwie ähm, äh, äh, unvertrauensvoll ist. Ich weiß nicht genau, es ist eine sehr gute Frage eigentlich.
1: Also ich habe gerade ein bisschen im Buch geblättert und äh, bin drauf gestoßen. Es geht tatsächlich immer darum, wie er sozusagen die Hexerei bannen kann. Und dann heißt es auf Seite 232, manchmal verschrieb er kein stärkeres Mittel als Buttermilch, Salzhering oder Senfsamen. Ja. Also ich äh...
2: weil ich, ich, ich muss das ein bisschen erklären, weil er war Hexenbanner, aber er war auch wie zu sagen, also einfacher Heiler. Ich meine, wenn jemand kam und sagte, Herr Eberling, ich habe Kopfweh, vielleicht sagte er dann, ja, du sollst äh, Buttermilch trinken oder so. Du sollst äh, Senfkörnchen essen oder was weiß ich. Und ähm, Aber manchmal, während während seiner Behandlung äh, von einem Patienten, vielleicht sagte er dann, äh, ähm, haben Sie auch einen, einen komischen Nachbar? Und dann konnte vielleicht eine Diskussion ähm, äh, gehalten. Äh, vielleicht dann ha- hält er ein, ein, eine Diskussion über die Nachbarn und was hat dieser gemacht oder dieser gemacht. Ähm, aber, aber viele von seine von seinen Heilungen waren sehr, sehr einfach. Also mein, mein Bein tut weh und sowas. Es waren meistens, also es ist schwer zu sagen, diese Frage. ähm, Viele Leute wollen das wissen und und ich verstehe das und ich wollte das auch wissen. Es ist nicht, es ist schwierig zu sagen, aber ich fand, dass es äh, die Quellen, die ich anschauen konnte, ähm, Mhm. es scheint, dass Männer und Frauen beide. ähm, sind von der Hexerei äh, beklagt oder sind ähm, von von Hexerei beklagt worden. Ähm, Obwohl ich ich, es war vielleicht mehr Frauen als Männer, aber es ist nicht ganz klar. Ich ich würde das nicht ganz klar sagen.
1: Also Sie nehmen schon Bezug auf die Frage, die noch im Chat von gestellt wurde, waren es Frauen oder Männer, die als erkannt wurden?
0: Also Ich äh, spontan würde sagen, das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass man eher als Hexen die Frauen kennt, also auch aus Märchen oder sowas und die Männer sind eher, äh, ja, weiß ich nicht, Zauberer oder sowas. (lacht) Äh, Wir haben auch weitere Fragen. In Chat. Wissen Sie, ob Gröning selbst von seinen Fähigkeiten überzeugt war oder gibt es Hinweise auf Charlatanerie?
2: Ähm, auf keinen Fall Charlatanerie. Ähm, Gröning, äh, ich habe niemals Hinweis gefunden, dass er nicht ge- geglaubt hat, dass er ein Gottgesandter war und dass er, ähm, dass er seine Heilungsfähigkeit vom Gott bekommen hat. Er war ganz überzeugt davon.
1: Ja, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann würde ich vorschlagen, vertrauen Sie uns, vertrauen Sie Frau Lackeberg und mir, kaufen Sie dieses Buch, lesen Sie dieses Buch. Ähm, vielen herzlichen Dank, Frau Black. Für vielen den Vortrag, Dank für die Diskussion. Vielen Dank an das Publikum.
0: Dann Dankeschön und für genau. alle Zuschauer, dann genießen Sie noch einen schönen Abend, solange noch hell ist. <lacht> <lacht> Tschüss.